1: 听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播普通话为您带来的现场说法听众热线节目，我是雷俊杰。在今天的节目中呢，我们邀请奥和律业管理合伙人林慧梅律师为您介绍新财年中雇主责任与雇员权益保护的法律知识。欢迎听众朋友拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。首先来连线本期节目嘉宾林律师，您早。
2: 早上好，俊杰，大家好
1: ，非常谢谢林律师做客我们的节目哈、啊。林律师，我们看到哈、啊，在刚刚最近不久呢，澳大利亚是提高了这个最低工资标准啊，提高幅度是 5.2% 刚刚是高于目前的通货膨胀率 5.1% 之五就说呃，我们知道哈、啊，在全国的这个就业市场呢，现在是非常的稳健哈。嗯，非常想请您给我们介绍一下啊，据说是有一个叫全国就业标准，是不是？
2: 嗯，是的，呃，这个全国就业标准相当于是一个最低的一个标准，在雇主去找雇员的时候都要去符合的，包括工作时间啊、呃、假期啊、最低工资啊等等这样的最低呃的全国就业标准呢，在每年啊都会发生一定的变化。比如说这一次，我们就知道在七月份的时候就会有最低工资的这个上调了，对，从这个二十块三就上调到这个二十一块三八。就将近一个礼拜，将近会多这个四百呃四十澳币， 40, 对，一个礼拜会多四十澳币的一个涨幅。其实对于很多的呃雇雇雇员来说，其实还是一个很欣喜的一个事情
1: 。对的，那您给我们介绍一下这个全国就业标准啊、哎，都有哪些方面的标准，可以吗
2: ？哎，是的，嗯，这个大家特别关注它，因为都想了解自己作为雇员的一个呃权益在哪里。首先呢。它规定了每周工作时数的这个上限，每星期呢三十八小时，外加合理的一个加班时间。但如果是固定的或者是特别的一个加班时间的话，就已经可以开始要求一个呃加班工资了。这是第一点，第二点呢，也可以和灵活的安排自己的工作时间，可以提出这个要求的。比如说，呃，我早上我的孩子九点多或者八点多要去一个方向，那我能不能早点来上班啊？我晚上要早点接孩子，我能不能下午早点下班啊？这样合理工作的时间的安排也是可以雇主去沟通的，并不一定是定死说一定要朝九晚五之类的啊。然后还有一些。非常好的一些丰富的假期，来帮助雇员们去安排自己的生活。比如说，呃，育婴假，呃，可以有最长十二个月的无薪假期，也可以要求额外的延长。这个叫做 parental leave。还有年假，每年呢有四个星期的带薪的这个假期。这是全职哦，三十八。如果是兼职的话，那就会根据兼职的时间打一定的这个比例的这个。折扣，嗯，然后还有个人照顾假者，比如说，呃，家中有老人或者家中有这个呃太太怀孕，还有丧病假，还有家庭暴力受害者的这个假期，呃，每年呢都有相对的两天到十天之间。啊、哦，那当然还有一个是社区服务假，这个呢也是澳洲非常特别的一个特色。比如说，我们要参加志愿者活动啊，或者我们要去参加陪审团啊，也可以要求这个无薪的这个假期去参加履行这样的社会的这个责任或者社会的公益。还有长期的这个服务假，雇员长期服务于同一名雇主而有权享受的带薪假期。还有我们还有当然的法定的公众假日。还有终止雇佣合约的通知，呃，通知期限呢，最长的可达五个星期。然后，如果是遣散的话，那如果雇主要遣散一个长期的员工，可能要最高给到十六周的这个工资才能去遣散他。此外呢，刚才我们表达的这些呢，在这个 Feel Work 它的网站上啊。都通过不同的语言，中文啊、英文啊、简体啊、繁体啊，啊，我们的雇员们和雇主们都可以下载到，并且呢，雇主呢是有义务的，一定要向新入职的雇员去提供这样一份全国就业标准。我刚才讲到概述的，叫做公平工作的信息声明，给到雇员们，让他们来了解自己的这个法定的权利和权益保护是什么。
1: 哇，这您刚才尤其是提提到这个假期哈、啊，假期是这个员工相当于是应该想说的一些、嗯、呃福利哈、啊，这个介绍的非常详细，有些我其实还不是很知道哈、啊，您介绍之后才们有所了解。嗯、<笑>对，我们知道、啊、日常生活、日常工作中哈、啊、都有全职、兼职还有临时雇员啊，嗯、就是说他们这些不同的职位的这些得这个工资的差别有区别吗？
2: 哎，是的，不仅是工资哦，还有这个假期。我们刚才讲年假，全职是四周嘛，带薪是带薪假期，这其实有将近二十个工作日了，其实非常丰富。那么有些雇员他就有点搞不清楚，说，哎，我到底是全职、兼职还是临时啊？因为我有时候三十五小时，有时候三十八，有时候可能都超过四十。<对>那么雇佣关系的性质呢，决定着雇员的工作的时数、工资率和部分的待遇的权利。在开始新的工作之前呢，雇员呢是完全有权利去要问询问雇主来确定自己的雇佣关系，或者在自己的雇佣合同或者在工资单 pay slip 当中都可以看到自己的这雇佣关系的这个备注。那么我们一般去界定全职、兼职跟临时的时候呢，有以下几个。通过时间啊来快速帮助呃听众朋友们去判断的，比如说全职雇员通常呢每星期平均工作三十八小时，可以加一个合理的加班时间，比如说我五点半下班，我有时候大概呃五点四十五稍微在十五分钟去收拾一下，这合理的加班时间呃是可以被额外放上去的。那么三十八小时是一个界定，兼职呢是指每星期平均的工作时间啊少于三十八小时，它呢。可以通过一些呃工作的排班表去记录自己每周的平均大概是多少，还有一类呢叫做临时雇员，这个呢是相对复杂一些的。临时雇员呢，呃是指说雇主呢向他们提供了一份工作，雇主呢也没有预先明确去承诺这份雇这份临时的工作会变成一个永久持续的，它是没有一定年限的，可以随时来上班，也可能会非常给短的通知去。要求他去停止这个工作的岗位。那么，确定雇主在对雇员提供一份工作时，并无预先做出明确承诺的，我们可以考虑以下四个因素来决定自己是否已经从临时雇员变成了这个呃全职雇员。比如说，雇主能够给我到这个工作，而我呢，也可以选择接受或者拒绝。雇主需要我工作的时候，我才会得到工作；还是说雇主不需要我工作的时候，那我依然去工作，还是说我不用去工作了？那么，呃，在临时工去在一个岗位上待得比较久的时候，那么他呢也有可能变成了一个永久雇员。那么这时候呢，他的整个呃时薪率啊或者假期啊，可能也会变成调整，因为有一些临时雇员他愿意去呃。继续保持自己的临时雇员，因为他可以得到比这个全职更高一些的这个工资。但有些这个临时雇员呢，他希望自己得到更多年假，并且保障，并特别是在雇佣关系结束的时候，希望得到一个提前的通知来做安排。这些都是一些呃简单的一些不同，来帮助大家去判断说我是全职、坚持还是临时雇员。
1: 嗯，就是有一个问题啊，我就特别想问你，就是不论是什么、嗯。这个全职、兼职还是临时雇员哈，就说，呃，他们是不是说只要是雇员，就是这个雇主就需要为其缴纳或者是支付这个退休金，呃，或者是这个 super 呢
2: ？哎，是的，你说的对。呃，而且呢，呃，听众朋友们有个可以注意，就是说我们在跟雇主谈的时候啊，我们原则呢是谈工资本身，工资本身，那养老金呢，<对>它原则上不包含在工资里面，是可以要求是额外去加的。那也有一个欣喜的一个呃，欣欣欣喜的一个消息给到听众朋友们，就是说我们现在现在当月的是呃百分之十点五在我们的这个工资单里面，对，雇主要被要为我们去交到 ATO 是养老金，但从七月一号开始呢，这个金这个比例啊会变成百分之十点五，也就说我们养老金呢也会变多，这个也是对雇员的一个保障，那当然随之呢可能也是对雇主的一个责任。也也相对提高
1: 了，是七月一号开始变成百分之十点五，是吧
2: ？是的，然后最低工资呢、嗯、也变
1: 高了。嗯，非常谢谢林律师的介绍，听众朋友欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三来参与节目咨询法律和移民,民签证问题。那林律师还有一个问题我想问的哈、啊，就是说，嗯、呃，在澳大利亚这些嗯、呃、雇员、呃、哈、呃，是不是需要经过试用期呢？呃。
2: 一些雇主规定新雇员首先要完成试用期，我们叫做 probation， 确保他们适合相关的工作。这个事情呢是呃符合实践的，也是法律所支持的。那么新雇员在试用期内，他应该是得到一个正确的最低工资的，而不是说呃我们现在是二十块三三，那么你雇试用期我就给你十八，这就是违法的了，这就是违法的了。嗯、那么新雇员在试用期当中，如果雇主决定终止雇佣关系就可以提前给予通知，就可以终止了。嗯
1: ，非常感谢林律师的介绍。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 普通话为您带来的《现场说法》听众热线节目。在刚才的节目中呢，奥和律业管理合伙人李慧敏律师呢，为您介绍了全国就业标准以及全职、兼职和临时雇员之间的区别。非常欢迎听众朋友们继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是 Jack Jack， 您好
3: 。哎，你好，你好，你
1: 请讲。早上好，您好
3: 。啊，律师，早上好。啊，我有一个问题，就是有关于邻邻居的篱笆跟树木的问题。啊、嗯。啊，我家跟隔壁这个篱笆呢，现在。就有一个位置，就由于他的隔壁那个那个有一棵大树挨着那个那个 fence， 弄令到那个 fence 有点侧向我那一边倒下来，不、哦，现在还没倒，只是侧了。就啊、呃，我们跟他商量以后，他把那棵树给砍掉了，现在的那个 fence 要重新做。问题是，我们那边呢？就有点落差，他那边是高的位置，我这边是矮的位置，有个挡土墙。嗯，嗯，另外呢，他还有一两棵树呢，靠近的分子大概就三十公分到四十公分左右。我们请求他把那两棵树，因为我们找人找那些收泥巴的人来看过，他们建议把那棵这些这些树都砍掉，他是他不愿意砍。嗯，还有上面那些树枝呢，就弯到我这边来。我请求他把，他把那些树枝，如果这个树不砍的话，把那些树枝收一下。他说那些树枝过到了里边，你愿意修你修，我就不修了。这是第一个问题。第二个问题就是说，我的篱笆的长度大概就呃二十米左右。另外一个位置呢也有那个落差的那个挡土墙，嗯，另外一个位置呢就挡土墙上面有一点破损，破损的话。建那个呃重新做 fence 的时候，有可能这个地方修一这个挡土墙修一下比较好，要不然的话就再重新做 fence 的时候担心不牢固。但是有一个问题，他说他看过一些法律文件，就是说挡土墙的问题呢不是双方的问题，是低塞那个房东的问题。他说挡土墙又修的话，就他不付钱。的、嗯、这,这种情况底下，我想咨询一下这些的法律意见，这个问题怎么样处理？谢谢。哎，好的，没问题，谢谢。您
2: 。呃，首先呢，邻里纠纷啊，包括特别是 fence， 还有树木，包括还有噪音啊，有时候都是在澳洲挺常见的，因为大家都是呃以 house， 呃别墅为多。那么在澳洲普通法跟这个呃行政法当中呢，其实有蛮多的法律呢去呃。来相关的去解决这样的纠纷，包括去呃防范相关的这个骚扰、侵权的这个行为。呃，想请问一下，您是在哪个州？新州。您是在新州。那么在新州啊，有个叫 New Cat N Cat， 也就是 New South Wales 的这个行政与裁判庭 Civil and Administrative Tribunal。如果您 Google 可以找到它啊，在里面呢有一个专门的去管 Housing and Property 的一个。呃，管辖的部门叫做这个“关门转 fans” 的，他们如果您对这个邻居之间是有这个纠纷的话，您可以向这个 Ncat 去递交相关的这个纠纷，他们收费是很便宜的，就主要是政府的部门去帮助大家去解决这样的纠纷，等于是一个调解庭一样的，您可以先尝试通过这个呃方式去解决这个问题，如果双方呃去。呃，协商啊，解决不了这个问题的话，可以要求政府部门去介入。那么这时候呢，还不需要律师一定要介入啊，因为 N Cat 呢是呃，原则上是鼓励大家以低成本的那、啊、去解决这个方式。但如果您确实需要法律建议或者专家建议来测量之类的话，那您可以就去寻求这个专业建议。不然的话，可以先尝试在 N Cat 去解决这样邻居之间的纠纷。嗯，这是一个途径。这个希
3: 望能帮到您，嗯，啊、呃，我不啊、呃，对我我知道，我没白，谢谢。但是我想请请问就是说，有关挡土墙，就是说在这那个两两个房子之间，这个中间线上面是院子，下边是挡土墙，挡土墙要维修的话，是单方面的责任还是双方面的共同共同责任？呃，如果是在临界点的话，其实双
2: 方都有义务要去承担这个费用的，在大多数州都是这样，在临界点的话，但是呢，这时候呢又会引发一些不同的这个声音啊，有些邻居可能会认为这就是在你的土地上，有些邻居就会认为这我就应该跟你一起来付，因为是在我们共同土地上，所以为什么提到会有专家建议，就是有些测量啊或者评估啊可能会发生，但如果是想先控制成本的话，那可以先通过 Ncat。先去尝试去解决，不然可能要先去支付一些费用。有专家建议进来去做一些这个判断跟评估，这时候费用可能就会产生了。嗯
3: ，你的意思就是说这个很难确定是吧？是<的>但是我就说这个挡土墙刚好是在 fence 的上面，就是上面挡土墙，上面是 fence， 应该是在是在两个两家中间点吧。呃，根据新州一九九
2: 一年的这个《Fence》的这个法、啊，它有专门一个法来决定这个事宜的。如果是任何的材料或者是这个屏障，例如您刚才说的挡土墙，呃，这个建筑物之类的，那么如果它是用作于围栏基础或支撑的话，那么双方呢可以去约定是由双方来一起去承担。但这个确实可能会有专家建议报告，呃，来评估为家
1: 。嗯。建议您先先去 Newcat Ncat 去，嗯，请仲裁一下。好嘞
0: ，好的，好的，好谢谢张，祝您顺
1: 利。谢谢谢谢接下来我们接听下面一位听众，这位是 Lucy，Lucy 您好
0: 。嗨，您好
1: 。哎，您请讲
0: 。呃，我想咨询一下这个工作的问题。嗯嗯，那个，呃，就是说，假如我是一个呃拿年薪的职工，全职职工，那么。在公司如果属于轮班，比如说就是说我星期六、星期天要上班，那么平时就会有两天 take off。那么如果是这样的情况的话，在星期六、星期天的话上班能拿到呃跟平时不一样的工资吗
2: ？哦，是的，谢谢您，如此这个问题，原则上是可以的，原则上可以的，但具体呢要看一下您这个呃。您这个工作啊，属于哪个行业？除了我们今天这个节目当中所讲到的全国就业标准之外呢，每个行业啊还会有自己的 award， 比如说学校有自己的 award，sales 有自己的 award， 那房地产 sales 中末上班工作会比较多嘛，在拍卖有他的 award， 然后他会调休。那根据您的 award 呢，会来决定说，呃，是适用于多少的工资的不同的比例，而适用到这个假期当中去上班，调休当中去，呃。放到工作日去休息，这个、award 当中会有详细的这个明确，您可以进一步的这个查看。但原则上呢，在工作在休息日去工作的话，会比平时可以要求多一些这个待遇。嗯，问题
0: 是说，呃，我平时是休息的，但是就是说，嗯、只是说星期六或者星期天有一天会安排长期的这样去上班。<对>那如果这个是您
2: <排>您要求的还是雇主安排的呢？是雇主安排的。雇主安排哦、呃，我认为原则上您是可以要求更多的待遇的
0: 。OK， 那那再有一个问题就是说，因为啊、呃，平时平时有两天上班，如果遇到这两天是公众假期的话，那应该是怎么处理呢
2: ？哦，那就更高了，那就更高了，可能两倍或以上。嗯
0: 、呃、是吗？嗯
2: ，对，呃，您在
0: 們來在没有从来没有拿到公众假期，拿到嗯、呃、上班的话，如果我们公众假期从来没有拿到任何的。不同的，您就是那个工资
1: 哦。您是？请问您是哪个行业的 ，Lucy？ <资>
0: <对>我们是在应该算是食品行业吧。
1: 嗯
2: 。哦哦 ，food retail 之类的。
0: 那、啊、食品怎么说呢？呃，公司公司最具体属于什么行业，我也说不太清楚。但是应该是属于食品食品的行业吧。哦
2: 。Oh. 呃，食品上其实蛮分蛮细的哦。<对>不过这个，
0: 如果是 warehouse 的话，算什
2: 么呢？哦，了解。了。如果是在 warehouse 里的话，我认为原则上是适用的。您在公众假期去工作的话，绝对是有这个权利去跟雇主去沟通。呃，为什么去询问啊？为什么没有额外的这个工资？那么具体您适用于哪个 word？ 呃，您可以打电话给 Feel Work， 可以要求通过服务的，他根据您的工作的岗位啊，会告诉您您适合哪个 Award。通过确定哪个 Award 之后呢，您就可以知道自己最高在这个假期当中去上班啊，可以拿到多少比例的不同了，这个就可以确定了。但原则上呢，您是可以去要求比平时多的，因为您在周末和公众假期去上班了。嗯
0: ，我没有我的问题就是说，你说的就是可以拿得更高的。我现在的意思就是说，比如说我是年薪嘛，一年就是这个假期。夏天，然后呃，因为碰到了这个 public holiday、嗯、是我的休息日，不是我上班日，是我的休息日。嗯、那就是说，我本来这一天是休息，但是又是 public holiday， 那这个问题怎么处理呢？比如说，嗯，星期一我本来是休息的，那但是又是 public holiday， 那我就得因为您
2: 调休的原因对吗
0: ？对、哦，因为您调休的原因。对，没错，就轮我们轮班，我就固定在在星每个星期一我都是休息。那因为因为差对差背后得我也纠结是怕背后得那这个情况下怎么怎么怎么样
2: ？如果您如果您重叠了的话，按照 w o r 的话，您也是可以尝试去要求这个雇主去支付，因为这个调整而本身应该获得的这部分这个差额的待遇的。嗯
0: ，那你的意思是说，就是说要在年薪的基础上，还要再再再再得到其他额外的？嗯、其实其实
2: 不是特意去调年薪，而是可能是调单个胚肉。比如说您两周一发的话，其实就那两周，因为能确定这个假期嘛， oh. 就会给他调掉。年薪可能会相对难调，因为我们不知道哪一天会具体去调，所以往往都是在月薪或者两周薪的工资单里面去调，这是比较常见的。但其实最重要的是是否调了，<对>而不是说一定要在哪个<对>哪个单子里面去调
0: 。嗯，你的你的意思是说这个是法律规定一定要做的，还是说？只是说双方协商去解决的问题呢
2: ？哦，这不是协商的，这在原则上您就可以去要求，因为公共假期调整了，或者因为在公共假期去工作了而获得额外的这个更高的这个收入。嗯
0: ，不，我的意思是说，法律规定必须是这样子吗、嗯
2: ？对，您是有法律基础支持您去这样主张的。
0: OK，、嗯嗯、那我刚刚所说的威威 House 跟食品的话有区别吗？
2: 呃，其实您属于属于食品行业 warehouse 的，比如说包装啊，然后批发啊之类的，对吗
0: ？不是，呃，比较复杂。为什说，您可以加,加对加这个<多的 S 1> 这个没关系，
2: 这个不着急。您可以根据您的岗位哦、啊，然后告诉 f h i l 们、啊，他们会给您确定这个 award， 或者您可以在咨询律师去确定您的 award，、嗯、这个金额就可以根据这个 award 给明确给确定下来了。嗯
0: 。但是你意思说啊，通常的行业里面都可以。呃，拿到这个额外的补偿是的，原
2: 则上是的，原则上是。
1: 好嘞，谢谢 Lucy， 祝您、啊、您跟 f a b r x 咨询一下您的这个工作的 Award 哈、啊。嗯、啊呃，就是林律师哈，有一个问题我想问您一下哈，就是说如果这个员工对自己，比方说在公共假期或者是周六日安排工作没有这个 penalty pay， 就是没有这个额外的补偿表示不满的话，但是呢又不想让这个工作单位。不想直接跟工作单位沟通的话，这种情况怎么样可以？比方说，通过匿名的方式，让 Fairwork 或者其他机构向公司去，呃，问询这件事情呢
2: ？哎，是的，呃， Fairwork 呢，它有两种的去，包括去咨询，包括去投诉的途径。一种就是您刚才讲的说，哎，我不想显名，我就想匿名，包括这个雇主的信息，包括个人的信息，都想匿名，没有问题。它也开放匿名的这个途径。但匿名当然就会。增加了这个 Fair Work 调查的难度哦，但如果是咨询的话，就可以采取录名的形式。还有一种就是显明的，我完全去提供这个显明，在不涉及到行业隐私的。公司隐私的情况下去把这些信息告诉菲欧克，说，哎，遇到了一些不公平的这个待遇，然后菲欧克就可以去调查，包括给其一些这个信息来帮助雇员去保护自己的权利
1: 。好嘞，非常感谢林律师的介绍，听众朋友欢迎您继续拨打热线电话一三零零七七九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们继续接听听,听众电话，这位是刘先生，刘先生您久等了。哎，你好，你请
4: 我刚才听到你就是讲这次最低工资的呃要加百分之呃五点二，嗯、我一个我可能咨询一下，我一个朋友在一个老人院工作十年了，因为前段时间身体不是很好，嗯、医生建议休息，呃他就是说每周都付病假给他，因为他是干了十年嘛，病假从来没休息过，嗯、他都呃付清，他估计还要几个月上班，但这次加工资他们。老人员全部都加了吧，最低很低吧，都加，但是四十块，但是他的意思，老板就说，哦，你现在在家里休息，那你没资格，他估计就没资格加，要等上班以后，因为这加工资是物价各方面，他可以再这样回答，他还是正式职工啊，你说这个问题怎么处理，是，接不加是不,不没道理吗？
2: 对，我跟您确认一下，他现在已经离职了是吗？还是还是在岗？没
4: 离职，还还保持着，因为几个月在，<对>呃还在上班，肯定要上班了，因为他干干、oh、了十年嘛，<还>没有辞职，照样<对>每周付给他钱，一直付付付了好几个月，可
2: 能还要这个，然后了解了。您的问题是，他这一次是否享受这是
4: 工资的调整？最低工资调整是这个问题吗？对,对他们别人家、oh、他没调整他，他他说离，因为。病的嘛，没贡献，大概就这个意思。反正他、就是、哦，了解了
2: ，了解了。嗯、可能看两个方面啊、哦，两个切入点。這個、第一个切入点就是他的工资是否已经高于最低工资标准了？如果是最低工资，哦、那,那比这高对吗？呃，很低很低，那是是确实
4: 低的工资，
2: 确、嗯、实是最低工资。如果是如果是达到最低工资的话，那他应该是跟这一次的调整是能适用到您朋友的案例当中的，应该要上调百分之五点二。
4: 哦，绝对不，低于这个最低工资，但是他的病，他说你拿病假钱，你没没有做，不不能加，要等你上班有这样。这个好像。哦、呃，这个这个调整是七月一号开始的，所以七月一号之后，嗯、他就应该
2: 享受到上班的。比如说，我一周五天，我有两三天可能因为事情请假
4: 了，另外两三天上班的话，就应该是最低工资，不能低于最低工资的。嗯、没有，他现在还要请假，比如说三个月、四个月，但是别人已经加上去了。他们都全、呃、全啊、哦，已经加上去了，不是切回啊。大家很快都这样的。嗯，大部分。呃，他
2: 是他是要享
4: 受最低工资的，他是要享受最低工资的。啊，啊并且的话
2: ，这个、在是的，并且在下个财政年，他的年假去休息的时候，带薪年假去休息的时候，也应该享受最低工资。啊，是的，这个这是第一
4: 个切入点。这,这,这跟生病没贡献也没关系，应该不不切切。不是这
2: 个问。呃，生病是病假，病假是无薪的。啊病假是无薪的，啊、呃，年假，对，带薪的年假有四周，那个是全职的话，那个是带薪的，带薪的话就应该是最低工资以上，应该要符合。哦，那他们都基本。对，可以去主张的，可以去主张是有法律基础的，这是第一个切入点啊、哦。对，第二个切入点的话，可以回到。回来看一下雇佣合同里面，因为有些雇佣合同里面会去约定它每年的这个涨幅是多少，有些是根据通货膨胀 CPI， 有些呢是根据固定的一个调整。但如果是根据这个固定呃通货膨胀的话，其实这一次的通货膨胀也跟我们最低工资的调整是类似的。如果您的朋友没有达到最低工资，是高于最低呃不是没有达到，是高于最低工资的话，那么他就可以去要求根据自己的雇佣合同去调整自己的薪水。所以这两个切入点都可以让您的朋友去跟雇主去沟通看，嗯，哦，
4: 那确实具体是的。但是就是说，如果他拒绝户，他可以怎么解决？如果他你并且如果他拒绝户的话，要工会啊，<对>还是要我们几个了？如果工会,、啊呃、工,
2: 会工，会呃，有工会特别好啊，有工会特别好，工会里面会先去帮忙，嗯、因为工会最了解这个行业跟您这个企业，这第一个层面。第二个层面呢，还是可以联系 f e e 并且他们是可以提供中文免费服务的，所以这也是一个途径。然后给我们公平工作委员会
1: 。对
2: 对，是的，这是第二个途径啊、哦。如果一跟二呃还是无法解决的话，那这时候我可能会建议您的朋友去咨询律师了。这时候呢，可能会付一些咨询费，但这个呃这样的情况下，律师就会为您的朋友去呃
4: 定制和分析他下面可以处理的这个方案。嗯，工会介，如果我们不行，工会介入也可以，他要也也会帮助吧。嗯，是是的，工会的一个职责就是保护所有工友们的这个权益。对对对，我们也不会吵，有道理，该这就这样，不这样不单打不，我就呃就没有什么争吵
1: 。好的，是的，谢谢刘先生，祝您顺利。像林律师最后一个小简短的问题啊，就是说工会是不是说只有会员才能炒工会呢？
2: 呃，工会的话，原则上都是呃，在一定的企业当中达到一定规模，就可以要求去组建这个工会。嗯，那么如果我是在这个企业当中担任一定的职务的话，我可以就加入这个工会去，去呃参加一定的活动，并且请求工会去保障自己的权益。如果遇到了一些不公平的待
1: 遇，好的，非常感谢林慧明律师给我们的介绍。嗯、那么，听众朋友，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。如果您有更为详细的内容，欢迎您咨询专业律师。